0: Und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle von der gleichnamigen Baufirma Eberlebau aus der schönen Südpfalz. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Es ist Dominik Lai. Dominik lebt derzeit in Barcelona und hat Regionalwissenschaften Lateinamerika in Köln studiert, hat als Projektmanager in internationalen Unternehmensberatungen gearbeitet und ist durch eine persönliche Krise zu seiner Berufung gekommen. Er ist nämlich zertifizierter Achtsamkeitstrainer. Und ich finde es besonders spannend in unserer jetzigen Zeit, Umbruchzeit 2020 mit seinen wirklich herausfordernden Dingen, dass man als Mensch sich selbst mehr Aufmerksamkeit, mehr Achtsamkeit schenkt, mehr in der gegenwärtigen Präsenz ankommt und ja, erstmal hallo und herzlich willkommen, Dominik. Ich freue mich ganz, ganz, ganz sehr, dass wir beieinander sind, dass du uns mit deiner sehr achtsamen Art auch der Kommunikation zur Verfügung stehst und ich freue mich, dass wir jetzt in einen Austausch kommen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Reike, für diese Einführung, für diese Einleitung. Ich bin auch sehr froh, hier bei dir im Podcast zu sein.
0: Ja, gut, Dominik. Also starten wir einfach mal und gehen gleich mal in die Volle. Wir leben heutzutage in einer sehr agilen, teilweise disrupten, mhm. ständig ja, ständig volatilen Welt und unser Menschsein ist momentan wirklich sehr schwierig geworden. Wir sind auch teilweise in unseren tagtäglichen äh, Dingen verrückt worden Corona lässt auch grüßen. Und es ist kein Tag wie jeder andere. Und insbesondere die Menschen, die im Handwerk leben. Wir sind, wir haben eine, im Grunde eine Zeit erlebt, da hat es nie einen Stopp gegeben wegen Corona. Wir mussten ständig agieren, reagieren. Und jetzt ist meine spannende Frage an dich. Was kannst du denn mit deiner sehr wertvollen Arbeit uns Gutes tun? Was kannst du für uns leisten mit deiner, mit deiner besonderen Gabe der Achtsamkeit?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist wirklich gerade eine sehr schwierige Zeit, in der wir leben. Das war ähm, vorher diese ganze diese Volatilität und diese Agilität, von der du sprichst, die gab es vorher auch schon, aber die ist jetzt durch diese ganze Corona-Krise natürlich nochmal viel spür spürbarer geworden und ähm, hat auch wirklich jeden erreicht, sozusagen. Und äh, du hast auch eben gesagt, dass kein Tag wie der andere ist. Das war er eigentlich auch nie, nur wir merken das jetzt natürlich auch viel stärker, dadurch, dass halt einfach so viele Veränderungen immer äh, um einen herum passieren. Und äh, was kann ich dafür tun, in, in, in diesen Zeiten, in, in denen wir auch irgendwie wahrscheinlich neue Strategien brauchen, um uns mit diesen, veränder mhm. diesen ständig verändernden Umständen sozusagen uns damit auseinanderzusetzen. Und ähm, es geht genau darum bei der Achtsamkeit, dass man im Prinzip ähm, sich nicht davon aufreiben lässt, was um einen herum passiert, sondern dass man sozusagen eine eher beobachtende Position einnimmt, dem gegenüber, was passiert. Und äh, um, ähm, wenn man das tut, dann kann man halt eine andere, ähm, aus dieser Position ähm, sozusagen eine etwas neutralere und eine weniger ähm, identifizierende Stellung einnehmen und dann anders auch mit, dem, mit, mit der Umwelt umgehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so schon verständlich ist, wie ich das ausdrücke.
0: So, ja, das, kann ich dann das vielleicht ein Bild dazu. Kann man sich das so bildhaft vorstellen, dass man sich aus der, aus der Situation einfach wie so ein Helikopter empor emporsteigt, um aus der, aus der stressigen und manchmal vielleicht gar nicht beeinflussbaren Situation herauszukommen?
1: Ja, ich glaube, es hat sehr viel damit zu tun, und da fällt mir jetzt gerade zu einem Helikopter, fällt mir ein anderes, eine andere Metapher ein. Es gibt so eine Geschichte von ähm, dem Huhn und äh, dem Adler. Mhm. Da ist ein, ein, ein Adlerküken, äh, das wird aufgezogen, als wäre es ein Huhn, und glaubt auch, das wäre ein Huhn. Und ähm dann kommt so ein Naturliebhaber vorbei und nimmt den kleinen Adler so auf, auf seinen Arm und sagt, flieg mal los und der Adler springt auch wieder runter und, und pickt da weiter mit den Hühnern das Futter von den Hühnern und irgendwann nimmt dann dieser Naturliebhaber diesen, diesen Adler nochmal mit und nimmt ihn mit auf die, auf die Berge und sagt, so jetzt flieg mal von hier aus und dann merkt der Adler plötzlich, dass er ein Adler ist und fängt an zu fliegen und, und kommt auch nicht mehr zurück und ähm, so ein bisschen hat das auch mit der Achtsamkeit zu tun, denn wir leben ja auch in gewisserweise in einem Hamsterrad sozusagen, in dem wir uns ständig bewegen und eigentlich gar nicht mehr so nach draußen gucken, was da wirklich um uns herum passiert, sondern wir sind nur sozusagen in unseren eigenen Problemen, in unseren eigenen Glaubenssätzen gefangen. Aber in dem Augenblick, wo wir uns sozusagen auch als Menschen wiedererkennen und unsere wirkliche Essenz erkennen, merken wir, dass wir vielleicht nicht diese Hühner sind, die wir glauben, dass wir sind, sondern dass wir auch ein Adler sein können. Der ganz andere sozusagen Fähigkeiten hat und man muss eigentlich nur sozusagen sich seiner eigenen Natur bewusst werden, um auch diese Talente oder ja diese Gaben halt auch ausspielen zu können. Und Mindfulness oder Achtsamkeit hat halt ganz viel damit zu tun, es hat nicht damit zu tun, etwas anderes zu sein, als man ist, sondern es hat damit zu tun, 100% das zu sein, was man ist als Mensch in seiner, in seiner Essenz, in seiner ursprünglichen Essenz, um es mal so auszudrücken. Und
0: das wird ja auch bedeuten, dass die Geschichte mit dem Huhn und dem Adler, die passt nämlich sehr gut. Das würde bedeuten, wenn wir uns der Präsenz, wenn wir uns dem, dem, der Gegenwärtigkeit öffnen, öffnen wir uns auch gleichzeitig unseren ungenutzten Potenzialen. Und, genau. und andersrum herum. Ich glaube, da ist noch total viel Potenzial in unserer Welt. Ne? Also, ich glaube, wir leben, wir leben alle in einer Gefangenschaft. In, in, wir sind blockiert in unseren vier, vier Wänden oder in, unserem, in unserer Umgebung. Und wenn wir aber genauso wie der Adler mal fliegen dürften, ja. und das passiert eigentlich nur. Indem wir auf uns schauen, wer wir sind oder ja. kann kann dadurch entstehen. Ja. Das ist egal. Genau.
1: Äh, es, ja, es ist wirklich so, äh, in dem Augenblick, wo wir achtsam sind, und vielleicht ist es ein guter Augenblick, um mal so ein bisschen in die Definition von Achtsamkeit reinzugehen, äh, schauen wir die Sachen, die passieren uns an, mit einer neugierigen Einstellung und mit einer Einstellung, die nicht vorsieht, da irgendwas dran zu ändern oder das zu beurteilen, was geschieht. Und man macht das ähm, in einem gegenwärtigen Augenblick. Also man guckt sich den gegenwärtigen Augenblick mit dieser Einstellung an. Und was dann aufkommt, auf natürliche Art und Weise, ist ein, ein anderes Bewusstsein, um es mal so auszudrücken. Und dieses andere Bewusstsein ähm, beinhaltet, dass man sich von diesen Glaubenssätzen, ähm, den man sehr oft in unserer Gesellschaft unterworfen ist, loslösen kann. Und einfach nur das zu sehen mit, mit achtsamen Augen, öffnet eigentlich schon die Tür, um äh, sozusagen diese Glaubenssätze oder auch diese Mechanismen, in denen wir gefangen sind, oder das Gefängnis, von dem gespro du gesprochen hast, halt auch dann zu verlassen. Und das ist genau der Augenblick, wo dann auch Potenziale und in uns ähm, sehen können und dann uns plötzlich als Mensch realisieren können und dann plötzlich äh, zum Beispiel die, ähm, ähm, ich sag mal, die Flügel öffnen und, und losfliegen sozusagen. Äh, wenn wir allerdings uns festhalten an unseren Glaubenssätzen, wie wir mein Ding erzogen worden sind, wie, äh, wie die Gesellschaft uns, uns vorgeschrieben hat, was wir zu tun haben, da, äh, da ist kein Platz für diese neuen Potenziale. Und es ist wirklich ganz viel ungenutztes Potenzial da. Das hast du auch eben in der Einführung noch gesagt oder in, in der vorherigen Frage. Und diese Potenziale sind nicht nur die eigenen Potenziale, sondern es sind auch die Potenziale von anderen Menschen. Zum Beispiel, wenn man wirklich in der Gegenwart... Bitte?
0: Von den Mitarbeitern zum Beispiel. Von den Mitarbeitern. Von den Handwerksunternehmen, ja.
1: Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil ähm, als, als Führungskraft ist man ja auch sozusagen dafür mitverantwortlich, Inwiefern die Potenziale und die Talente der Mitarbeiter am besten ausgenutzt werden, damit diese Personen einfach auch dann sich besser fühlen können mit dem, was sie machen, ihre beste Version sozusagen zu, zu Tage ja. bringen. Und da ist, hat man eine ganz große Verantwortung als Führungskraft. Und das kann man nur machen, wenn man wirklich gegenwärtig ist mit der Person, die man gegenüber hat. Denn wenn man nur in seinen eigenen äh, Gedanken versunken ist, dann denkt man, dann denkt man. Dass man weiß, was der andere am besten kann. Aber wenn du nicht wirklich gegenwärtig mit dieser Person bist, kannst du dieser Person auch gar nicht den Raum öffnen, äh, sein oder ihre äh, Talente wirklich zu zeigen. Das heißt, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, diese, äh, sich in der Gegenwart auf Augenhöhe zu, zu treffen mit seinen Mitarbeitern. Nur so kann man wirklich dann auch das Potenzial und das Talent in den Menschen erkennen und dann konkret fördern.
0: Was, ähm, was wie nimmst du die Menschen mit? Bist du ein Coach, ein Begleiter, der diese, diesen Fokus auf diese Achtsamkeit den Menschen versucht zu schärfen, oder wie gehst, oder wie kannst du, was kannst du letztendlich leisten, damit wir unachtsam oder unachtsam Menschen oder unbewussten Menschen, wir sind ja un teilweise agieren ja unbewusst, bewusster werden.
1: Mhm. Also im Prinzip geht es nie darum, dass ich äh, irgendwie mal was Intelligentes sage oder äh, sage, was, äh, was zu machen ist. Sondern ähm, was ich mache, ist einen äh, Raum schaffen, in welchem die Teilnehmer in einem Kurs zum Beispiel ähm, jeder für sich selbst gucken kann, wie ähm, der eigene Geist funktioniert und inwiefern man ähm, sozusagen sein eigenen Geist ähm, untertan ist. Und in dem Augenblick, wo die Leute das sehen können, können sie halt davon auch einen Schritt zurückgehen. Und dann können Veränderungen, Transform Transformierungen passieren. Und ähm, ich sehe mich da nicht als Coach. Äh, ich sehe mich da eher als jemand, der diesen Raum zur Verfügung stellt. Und dafür da ist, den Raum auch zu halten, damit der auch sicher ist und in dem sicheren Umfeld halt diese Transformation geschehen können. Und ich sehe das auch so ein bisschen als eine eigene Reise an. Es ist nicht so, als wüsste ich alles und die, die anderen, den zeige ich das jetzt mal, sondern ich benutze oft dieses Bild eines Bergführers zum Beispiel, der zusammen mit den Teilnehmern einer Expedition zum Beispiel losgeht. Und dieser Bergführer, der, hat, der ist genauso den Widrigkeiten ausgesetzt und Wetterumschwüngen und so weiter. Der einzige Vorteil ist, dass man als Bergführer schon öfter auf den Berg gegangen ist. Aber letztendlich lernt man auf jeder Reise auch wieder neu dazu. Mhm. Das heißt, es ist ganz wichtig für mich, dass ich den Menschen immer auf Augenhöhe begegne, weil es geht nicht darum, etwas zu reparieren oder irgendwas, was, was der Teilnehmer irgendwie nicht, nicht, nicht richtig versteht, klar zu rücken. Es geht wirklich darum, dass man diesen Raum zur Verfügung stellt, in dem sozusagen diese, diese eigenen... Insights, wird man auf Englisch sagen, so, 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 mhm. so, ähm, das Verständnis sozusagen von alleine äh, auf natürliche Art und Weise in der Person halt äh, sich ergibt.
0: Gibst du den Menschen den Raum nur als Gruppe oder würdest du auch zum Beispiel einem Chef, einem Handwerkschef, diesen Raum in einem 1 zu 1 äh, Meeting geben?
1: Ja, das, das, geht natürlich auch. Es gibt immer einen Vorteil und einen Nachteil bei der Gruppendynamik. Der Vorteil ist, dass man, dass auch ganz viele Resonanzen halt entstehen, wenn Menschen von ihren Transformationserlebnissen berichten, dass man dann auch sich selbst darin wieder sehen kann, sozusagen, und dann, dass das dann auch einen Effekt auf einen selbst hat. Gleichzeitig ist es aber auch, kann es zum Beispiel auch wirklich von Vorteil sein, eins 1 zu eins, 1, eins zu eins Coaching zu machen. Ähm, damit äh, diese Person, die man da begleitet, im Prinzip erstmal selbst ein bisschen gucken kann, kann inwiefern das äh, für die Firma auch was, was, was sein könnte, dass man sozusagen erstmal einen Schritt vorgeht, um, um, das, um das Terrain auszuloten. Ne? Mhm. Also es hat auf jeden Fall beide, hat seine Vorteile.
0: Mhm. Wunderbar. Du hast das Stichwort gegeben, du gibst den Raum für die Achtsamkeit. Mhm. Dominik, wir machen jetzt ein kleines Experiment. Bist du bereit? Natürlich. <lacht> ich glaube, um die Achtsamkeit möglicherweise, ein kleiner Teil der Achtsamkeit erfahren zu dürfen, ist es, wäre es schön, wenn du mit uns eine kleine Reise, eine kleine Meditationsreise machen könntest. Wäre das für dich? Ja.
1: Natürlich, können wir gerne machen.
0: Super. Dann Dafür, gebe ich jetzt komplett die Moderation an dich ab.
1: <lacht> ja, danke, Heike. <lacht> ähm, unsere Zuhörer werden das jetzt vielleicht komisch finden, dass, sie da, dass ich denen jetzt irgendwie sage, was sie zu tun haben. Aber vielleicht einfach mal für einen Augenblick meinen Worten folgen und meinen Anweisungen Folge leisten. Einfach mal zu gucken, Einfach mal, um zu gucken, wie das dann ist, was dabei rumkommt, wie die Erfahrung ist. Und dafür würde ich euch jetzt bitten, euch einfach mal auf dem Stuhl gerade hinzusetzen. Einfach mal äh, sich gegenwärtig werden, wie man da gerade auf diesem Stuhl sitzt und den Raum, den man in einem, in, in, in einem Zimmer, in dem man sich befindet, einnimmt. Einfach das Bewusstsein dafür schärfen Vielleicht auch spüren, wie die Füße auf dem, fest auf dem Boden verankert sind. Die Hände können einfach auf den Oberschenkeln ruhen oder auf den Knien Eine aufrechte Position auch einnehmen mit der Wirbelsäule. Und Man kann auch ein bisschen die Brust rausstrecken und die Schultern ein wenig nach unten und nach hinten ziehen ohne das zu forcieren, aber vielleicht so ganz natürlich, etwas die Brust rausdrücken, einfach um zu zeigen auch, dass man offen ist für die Erfahrung in diesem Augenblick. Den ganzen Körper relaxen lassen, das Gesicht auch. Manchmal hat man zwischen den Augenbrauen etwas Spannung, wenn man zu viel denkt, da kann man auch mal ganz gezielt ein bisschen Leichtigkeit einfach reinbringen. Und dann die Aufmerksamkeit auf die Atmung legen. Einfach Bewusstsein der Tatsache, dass man atmet. Wenn ich einatme, weiß ich, dass ich einatme. Und wenn ich ausatme, weiß ich, dass ich ausatme. Einfach mal versuchen, während des kompletten Atmungszyklus bewusst zu sein, gegenwärtig zu sein. Vielleicht kannst du auch diese verschiedenen Phasen der Atmung differenzieren. Da ist einmal die Einatmung und dann kommt eine kleine Pause, die Ausatmung und wieder eine kleine Pause. Einfach versuchen, gegenwärtig zu bleiben während des ganzen Zyklus der Atmung und sogar in den kleinen Pausen. Und wenn ein Gedanke kommt, dann kannst du einfach Notiz davon nehmen. Und dann wieder einfach ganz sanft mit der Gegenwärtigkeit zurück zur Atmung kommen. Das ist ganz normal, wenn Gedanken aufkommen, das ist Teil der Übung. Das Wichtige ist hier, dass man sich dabei gut behandelt, freundlich zu sich selbst ist, wenn man diese Geste vollführt, die Aufmerksamkeit wieder zurück auf die Atmung zu bringen. Und vielleicht noch zwei, drei Atemzüge mehr. Vielleicht auch die Körperempfindung wahrnehmen. Im Bereich um die Nase herum. Zwischen Nase und Oberlippe. Vielleicht nur ganz subtile Körperempfindungen, die sich ergeben wenn der Atemzug an dieser Stelle vorbeikommt. So, und jetzt vielleicht einfach wieder die Augen sanft aufmachen, und wieder zurückkommen, wieder zurück connecten zu diesem Podcast. <lacht> Mal gucken, auch was im Körper geblieben ist. Und vielleicht sich vornehmen, diese, ja, diese Art und Weise der Aufmerksamkeit, der Achtsamkeit für den Rest dieses Gesprächs beizubehalten. Mal gucken, wie das ist, weiterhin connected zu sein mit diesem Augenblick. Wie du siehst, Heike, die Meditation hört gar nicht auf. <lacht>
0: ja, genau. Es geht
1: einfach weiter. Das ist ja der Vorteil bei Achtsamkeit, dass man kann es trainieren durch diese Meditation ja. und dann kann man einfach achtsam sein, ohne dass man formell meditiert und das einfach in ein Gespräch mit reinbringen und einfach mal gucken, was spüre ich denn gerade, was für Tendenzen kommen auf, möchte ich die Person unterbrechen, die ich gerade vor mir habe und genau. was passiert, wenn ich es mal einfach nicht mache und dann so diese, diese Neugierde da reinbringen und einfach ganz nicht alles persönlich nehmen, ne? einfach äh, diese Beobachtungshaltung beibehalten, kann sehr und das, interessant sein.
0: Und das finde ich ein ganz ganz wichtiger Punkt, den du eben gesagt hast. Wir sitzen in Meetings mit unserem Gegenüber und meinen, wir wüssten schon die Antworten, bevor er eigentlich hm. zu, zu Ende gesprochen hat. Und ja. dann ist das ist ja nicht achtsam, das, ist ja, das ist ja schon, sind ja schon vorgefertigte Antworten, obwohl wir noch gar nicht wissen, was der andere eigentlich zu sagen hat.
1: Ganz Und genau.
0: ich glaube, die Welt wird auch besser, geschmeidiger, wie auch immer, natürlicher, wenn wir dem Gespräch die Chance geben, sich so entwickeln zu können, so wie es natürlich sein soll. Ne? So wie Ganz jetzt genau. auch unser Podcast, der der im Grunde ja auch sehr spontan sich ergeben hat, ohne vorher genau eins zu eins alles abgesprochen zu haben.
1: Ganz genau. Also die Idee ist, dass man einfach Raum gibt, dass natürlich Sachen entstehen können. Und wenn man in ein Gespräch reingeht und schon vorher weiß, was ähm, das Resultat das gewünschte Resultat ist, dann kann man sich dieses Meeting meistens sparen direkt. Ähm, aber wenn man mit Offenheit reingeht, dann kommen vielleicht andere Aspekte vor hervor, die man dann trotzdem dann auch ja, in Betracht ziehen kann. Und dann nimmt vielleicht dieses Gespräch eine andere Wendung. Und dann kommt was anderes äh, raus. Vielleicht Sachen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Und man konnte die erst sehen, indem man dem anderen zugehört hat. Und dem anderen zuhören, das kann man nur im gegenwärtigen Augenblick. Und das kann man nicht, wenn man eine versteckte Agenda sozusagen hat, wenn man in ein Gespräch reingeht. Das geht nur, wenn man wirklich mit... Einer, einer authentischen Offenheit in ein Gespräch reingeht und ähm, sich seine eigenen Tendenzen des Unterbrechens und des Rechthabens und des Antworten schon äh, äh, zurechtlegens, ähm, ja, dass man davon halt einfach Abstand nimmt.
0: Sehr schön.
1: Mhm. Ich glaube,
0: das war ein sehr weises Sch ähm, Schlusswort oder Schlusssatz, <lacht> Dominik. Ja, ich glaube, mit diesen Ansätzen können könntest du einen sehr wertvollen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten. Ja, Also das waren ein paar, das ein paar Impulse, ein paar Anregen für unsere Bauleute, für unsere Handwerker, für die ganze Welt. Und ja, es, ist, ja, es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank, Dominik.
1: Danke dir, Heike, für die Einladung.
0: Ja, und... Jetzt habe ich an die Welt da draußen noch einen Impuls. Falls ihr Fragen an Dominik habt, gerne her damit. Wir sammeln und wir werden gerne einen weiteren Podcast in, in einer gewissen Zeit, wenn es die Welt da draußen wünscht, weiterführen. Und Dominik steht uns auch weiterhin Nochmals zur Verfügung. Sehr darauf, gerne. Ja, und darauf würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, Dominik.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Dominik. Und lass uns einfach in Kontakt bleiben. Auf ja. jeden
1: Fall, so machen wir das. Ja, danke schön, Vielen,
0: vielen Dank.